0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Varin, l'un des cofondateurs de ReCommerce, le pionnier du rachat, du reconditionnement, de la location et de la revente de smartphones reconditionnés depuis 2009. Bonjour. Euh, c'est beau ça <rire> Salut, je suis absolument ravi de te recevoir dans L'Empreinte. Bon, présente-moi, euh, puisque tu as cofondé ReCommerce, déjà comment t'es venue l'idée
1: Alors l'idée de ReCommerce euh, est venue euh, déjà du constat du gaspillage d'équipements euh, télécoms, de se dire euh, comment c'est possible que des produits qui, du... qui sont pensés pour durer 10 ans euh, finissent dans un tiroir au bout de deux, trois ans. Donc moi, quand j'étais étudiant euh, à l'Institut national des mines télécoms l'Institut national des télécommunications, euh, pardon, euh, euh, parce que ça a changé de nom, euh, à Ivry, j'étais étudiant et à ce moment-là, j'ai, j'ai participé à un concours, à un challenge de création d'entreprise avec euh, comme euh, vision de créer une plateforme pour recycler, réparer, reconditionner, revendre. À cette époque-là, on ne parlait pas de reconditionner, mais pour recycler des équipements télécoms. En disant, dans cette école de télécom, on parle beaucoup de techno, mais au final, qu'est-ce que deviennent les, les vieux ordinateurs C'était en 2001, en 2001, donc il y avait surtout des ordinateurs qui étaient renouvelés, euh, et des équipements de télécom, des équipements de réseau. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça donc, J'ai créé une sorte de, de business plan à cette époque, avec cette réflexion. Suite à ça, euh, j'ai euh, créé ma société de conseil en sortie d'école, en 2005, pour euh, réfléchir à comment aider à monter des filières de recyclage et de réemploi. Et à, dans cette expérience de consultant avec un cabinet qui représentait à peu près 7 à 8 consultants, qui s'appelait TIC et Tic, euh, j'ai retrouvé mon associé, pierre Etienne Rouana, qui a rejoint le cabinet pour euh, travailler pour des acteurs comme l'UNESCO, comme l'ADEME, l'Agence de l'Environnement en France, comme euh, l'ONU, mais aussi euh, HP, pour réfléchir avec eux à des programmes de euh, recyclage des équipements électroniques, les fameux déchets d'équipements électriques et électroniques. Et euh, donc, c'est vraiment en 2007-2008 que... C'était, c'était
0: quand même assez, entre guillemets, précurseur, finalement. Euh,
1: c'était assez précurseur, même, même si c'était naturel pour nous. On était ouais. ingénieurs, on ouais. était un peu dans la techno, et on voulait surtout utiliser aussi la technologie, donc les logiciels, les sites internet, etc., pour aider les gens à revendre leurs produits facilement et à, ce à faire un peu le, le bon coin professionnel. C'était un peu la réflexion mmh. qu'on avait pour que rendre l'acte de je revends un produit usagé aussi facilement que j'achète un produit neuf. Et c'est ça de la vision qu'on avait, c'était lutter contre le gaspillage des ressources et aussi rendre accessible la technologie au plus grand nombre. Parce que derrière, il y avait la réflexion de se dire, tout le monde ne peut pas s'équiper d'un téléphone neuf, d'un ordinateur neuf, et le produit d'occasion est une bonne manière pour faire de la solidarité ou permettre à des gens éloignés de la technologie pour y accéder. Ça, c'était en 2008-2009. Mmh. Maintenant, il y a des, des, des produits moins chers euh, en neuf qu'à l'époque. Mais ça reste cette vision-là qui nous, de, qui nous anime de, d'être utile, d'avoir d'impact et de vouloir créer cette économie circulaire. Ça reste notre moteur de tous les jours de se dire, euh, il y a à lutter contre ce réchauffement climatique et, et euh, à participer à notre, à notre échelle. Quoi.
0: Par rapport à un back market qu'on a reçu dans l'empreinte, comment vous vous situez
1: alors, Black Maquette, c'est un autre distributeur. C'est ça. Ouais. Nous, on est reconditionneur, on rachète les produits, ils nous appartiennent.
0: C'est vous qui les retapez, en fait.
1: Alors, nous, on va gérer la vie du produit. On, on passe par des artisans, des réparateurs, des techniciens, des logisticiens qui vont être des, des sous-traitants pour nous. Euh, mais le produit nous appartient à toute la bout de la chaîne. Okay. Et nous, on va gérer euh, l'actif, le service après-vente, euh, la distribution, le. Voilà toute la vie du produit. Mais, mais
0: on... par exemple, quand Back Market récupère lui-même un produit, c'est lui qui fait tout le reconditionnement, il passe par vous et ensuite, il est remis sur leur... C'est un exemple, hein, Back Market, mais ça exact. peut être un autre. Hein. Exactement. c'est ça. ça. Okay, Back Market,
1: okay. c'est une marketplace comme Amazon okay. qui va mettre en relation des gens comme nous avec des clients particuliers. Okay. Et à chaque fois, il y a des acteurs, des reconditionneurs comme, comme Recommerce et on, est, d'ailleurs, on a été le premier à vendre sur Back Market quand ils se sont lancés en 2014, l'équipe de Back Market et on les connaît bien.
0: Et euh, est-ce que tout, tout ce reconditionnement, j'imagine qu'il est quand même un peu carboné Il n'est mmh. pas neutre tout en carbone. Est-ce que vous l'avez quantifié ou pas
1: C'est à peu près 9 kg de CO2 émis pour reconditionner un, un smartphone. Okay. Entre lâcher les pièces détachées, qui pèsent le plus hein, quand ouais, on change une batterie euh, bien sûr. Euh, avec Toujours. une batterie neuve. C'est
0: l'extraction de matière. Ou hein, de un de toute écran, toute ça
1: reste de l'extraction de matière. Mmh. Mais euh, au final, un produit neuf, c'est entre 50 et 100 kg de CO2 émis pour fabriquer un neuf. Donc, okay. vous arrivez à économiser, on, on dit la moyenne, c'est 50 kg de CO2. Évitez quand vous achetez un produit reconditionné plutôt qu'un produit neuf. Donc, on est sur un, 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 une activité euh, à impact positif euh, en termes de réchauffement climatique, très clairement. Et on pense que d'ailleurs, c'est le, le, le changement du paradigme de consommation, c'est-à-dire arrêter d'acheter du neuf, parce que le, le, le neuf, euh, la fabrication du neuf, c'est 80% de notre impact euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si on arrêtait d'acheter du neuf, on arrêterait, euh, première, on arrêterait la ponction tra- de matières premières, on arrêterait le transport et ça changerait euh, le tr- très clairement le, 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 le réchauffement climatique.
0: Mais surtout qu'au niveau de l'usage, moi je le vois même quand je cherchais des, des, des choses à remplacer, pourtant je remplace vraiment très peu mes, mes appareils électroniques. Tout de suite je vais sur du reconditionné, même pour le prix, c'est plus avantageux. Mais quand tu reçois la, le modèle, mais tu as l'impression que c'est neuf en fait. C'est, c'est psychologique, tu penses encore ce besoin d'acheter du neuf. C'est quoi Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui, alors qu'il y a tout qui, est... en tout cas, c'est tout bénéf. Enfin, t'as tout euh, clé en main, moins cher, hein, c'est juste reconditionné.
1: Il y a la fiabilité qui reste encore un okay. sujet. Euh, c'est-à-dire qu'entre euh, bah, sur des marketplaces. Des fois, c'est un peu la pochette surprise. Tu peux acheter un produit qui est moins cher, mais tu ne sais pas à qui tu l'achètes. Et tu as des taux de SAV, tu as des risques que le produit a été mal reconditionné, mal réparé. Tu as des risques qu'il ne soit pas en bon état. Mmh. Euh, le, le neuf, ton constructeur te le garantit. Il y a des ingénieurs, il y, y a un service qualité irréprochable, puisque tu as un acteur en face de toi. Là, quand tu passes par les marketplace, principalement, tu ne sais pas exactement à qui tu achètes le produit. Tu ne connais pas la société, il y a peu de, de contrôle encore sur ce marché. Donc, ça reste encore la pochette surprise d'acheter du reconditionné.
0: Et comment toi, tu peux faire pour assurer tu as un label pour assurer euh, le, la qualité de ton reconditionné, justement
1: Ça, c'est notre métier qu'on a développé depuis 14 ans. C'est euh, le contrôle qualité, okay. le contrôle qualité, le contrôle qualité. Donc oui, on est certifié ISO 9001, 14001. On a des équipes, on a 150 salariés. On fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et au euh, commerce, nous, notre, notre métier, c'est ça. C'est de s'assurer qu'on va euh, fournir un produit de qualité au meilleur prix. Et des fois, le meilleur prix, il, peut être, il doit être un peu plus cher que le plus bas prix pour avoir un écran de qualité une batterie de qualité, avoir un service, de, euh, un service client qui va vous répondre dans les 48 heures pour vous changer le produit vous répondre à vos questions, simplement. Mmh. Euh, si vous avez une question de comment on met une carte SIM dans, dans son chariot. Et du coup, ça, ça se paye. Ça se paye. Euh, et donc, le meilleur prix, c'est le service derrière. Mais l'enjeu, c'est d'être labellisé, donc certifié déjà, surtout par des organismes tiers, indépendants, puisque c'est très facile et beaucoup d'acteurs le disent. Moi, je travaille très, très bien. J'ai réparé mon produit. C'est le plus beau produit du monde. Euh, c'est moi qui l'ai rép- fait. Donc, vous avez c'est par... comme quand
0: tu fais une étude, que tu commandes une étude et qu'après, tu t'en parles, oui, ce n'est pas très objectif.
1: Exact. Donc, <rire> le plus important pour nous, c'est d'avoir des, des, des tiers de confiance comme des organismes de certification qui viennent de contrôler que tes process sont bien respectés. Nous-mêmes, on fait des contrôles qualité internes, de l'audit interne. On a nous-mêmes, justement, des cahiers des charges et des prestataires qui doivent répondre au cahiers des charges. Et quand notre prestataire réparateur ne répond pas à ce cahier des charges, on change de, de, de prestataire quand c'est régulier et récurrent. Donc, il faut avoir une, une une rigueur importante industrielle auprès de ces artisans euh, réparateurs techniciens parce que on est euh, responsable de la qualité, de la réparation, du reconditionnement. Et il faut l'assumer. Et nous, on l'assume complètement. C'est une marque Recommerce, Produit Recommerce, Service après vente Recommerce. Et euh, vous allez avoir euh, voilà, une équipe de, de six personnes qui vont vous répondre au téléphone, qui sont soit euh, bah, gentilles dans nos bureaux, euh, soit basées euh, à Dijon, soit basées euh, dans différents endroits de France qui vont vous répondre.
0: Mais j'ai été vous voir. Hein. Je crois que c'est gentil, hein, du coup. Hein. J'adore exact. vos bureaux, ils sont incroyables. Alors, c'est quoi, finalement, toi, tes perspectives de développement Parce que tu es quand même sur un sujet qui est comme, bah, de la tech, on va en avoir euh, toujours besoin, ça, c'est typiquement, euh, voilà, on doit faire du Green IT, au-delà de la tech for good, et toi, tu es dans le Green IT, typiquement, c'est quoi tes perspectives de développement Je pense que ça va être exponentiel j'imagine, non Globalement, enfin, t- ce n'est pas exponentiel c'est un peu la fin du monde aussi, donc il faudrait que ce soit un peu exponentiel
1: Salle-là, <rire> bah, il y a tellement de besoins, ouais. là, on est en train de se déployer sur d'autres produits, on est en train de fournir un logiciel via Circular X, une filiale qu'on a, qu'on a co-créée, euh, pour fournir des solutions à n'importe quel commerçant pour racheter des produits reconditionnés et revendre des produits reconditionnés. Pour se dire qu'un commerçant doit changer de métier, doit devenir une activité, doit créer une activité régénératrice et plus destructrice, et doit euh, changer de métier et changer de, 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 de vision de, de, du service rendu à son client. Mmh. Et pour nous, euh, n'importe quel commerçant comme décathlon par exemple, qui travaille avec nous, euh, est en train de changer et à euh, des rayons, en chaque décathlon, des rayons d'occasion, va vous racheter votre vélo, va vous racheter vos, vos chaussures de marche grâce à Circular X, à notre solution, et on va euh, vous revendre une chaussure de marche réparée, reconditionnée, garantie, euh, un sac à dos, des vélos. Donc ça, c'est le, le, le futur, c'est-à-dire que c'est chaque commerçant, comme l'automobile l'a fait, et le fait très bien. Maintenant, il n'y a plus un concessionnaire automobile qui ne propose pas de racheter votre ancienne voiture ou de vous vendre une voiture d'occasion reconditionnée. Et ça va être la même chose pour tous les commerçants. Donc, notre vision, elle est là. Pour ça, il faut s'équiper en logiciel, En modèle économique, en stratégie, et puis euh, surtout rassurer les consommateurs sur des normes de qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et donc faire que le marché se structure euh, dans dans un cadre euh, normatif, réglementaire, euh, où chacun respecte des règles euh, rassurantes.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de. J'aime pas parler de concurrence sur le secteur parce que vous n'êtes pas concurrent. Il faudrait qu'il y ait plus d'acteurs justement engagés. Mais est-ce que tu vois émerger davantage d'acteurs, on va dire, sur le secteur
1: Oui, oui, beaucoup beaucoup d'acteurs cherchent à se positionner sur ce secteur-là, surtout des acteurs étrangers qui ont eux-mêmes des marchés conséquents ou qui savent faire la réparation ou qui produisent du neuf. On pense à la Chine, les marchés, euh, bah, les les Chinois hein, vendent beaucoup sur les marketplaces sont d'ailleurs les principaux vendeurs. Euh, avec des risques importants, puisque peu de traçabilité, des comportements euh, à risque, avec des pièces détachées qu'on ne maîtrise pas. Euh, et des... puis,
0: même là, nous, on n'a pas de SAV. Si on prend un truc euh, chinois, on n'a aucun, aucun suivi de, de notre modèle, contrairement à.
1: Et, et, exact. Bah, maintenant, il y a de plus en plus de services proposés par des tiers, de, 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 des tiers, hein, intermédiaires, euh, bah, comme les marketplaces, qui proposent de plus en plus ce, ce service-là mmh. à, des, à, des, à des vendeurs. Donc, le risque, oui, c'est d'aller vers une ubérisation, enfin, une. une euh, une, euh, d'aller vers le bas en termes de proposition de valeur et qu'il y ait une concurrence tirée, qui tire vers le bas la qualité, qui tire vers le bas euh, les prix pour prendre des parts de marché. Euh, donc ça, c'est le vrai risque. S'il n'y a pas de barrière à l'entrée au niveau de euh, l'Union européenne, euh, si on ne contrôle pas la qualité au niveau français des produits distribués et qu'on ne s'assure pas que tous les vendeurs en ligne, surtout respectent la réglementation, payent bien la TVA, euh, en France, paye bien les redevances, les redevances copie privée, les redevances éco-participation pour recycler. S'il n'y a pas ce contrôle-là, et c'est des sanctions liées à ça, il y a énormément de, com- de, de, de comportements de passagers clandestins. Et il y en a beaucoup. En France, il y avait une estimation euh, par les échos. Euh, en e-commerce, je crois que c'est 80% des e-commerçants qui fraudaient régulièrement la TVA. Donc, dès que vous achetez mmh. un produit sur des marketplaces, vous pouvez être, euh, quasiment, avoir beaucoup de, de doutes sur leur euh, conformité réglementaire.
0: Bon, après, ce qu'il ne faut pas oublier de rappeler, c'est qu'au-delà de racheter du reconditionné, il faut quand même rester sobre. Parce qu'on voit quand même une multiplicité. Euh, de... On n'a pas besoin de 12 smartphones, même s'ils sont reconditionnés, c'est bien, mais on reste quand même. Enfin, d'abord, c'est quand même la sobriété. Ensuite, la durabilité, comme le dit le GIEC. Et voilà, mais il mais, mais faut quand même le rappeler, hein, parce que on... je trouve qu'on est quand même. C'est un peu le, le... le combat. Cette, euh, cette schizophrénie un peu actuelle de oui, je veux bien faire, mais alors du coup, mais même moi, ça m'arrive. Et là, je me raisonne parce que je sais que pour animer les prestages, j'aimerais, avoir une... voilà, tu vois, j'aimerais bien avoir une tablette, une liseuse. Mmh. Mais en fait, je m'en sors sans. Donc, pour le moment, j'ai pas franc. Oui, mais tu vois, ce serait du confort. Et parfois, tu te dis, bon, clairement, confort ou pas. Et ce n'est pas une question de prix, parce que je pourrais me la payer cette année. Mais tu vois, parfois, je... et donc je n'ai pas encore sauté le pas, mais tu vois, c'est des multiplicités. En fait, maintenant, on a toujours un... quelque chose qui va répondre à un besoin. On a toujours quelque enfin, Et même moi, je vois, et puisque même en me baladant du coup sur les sites de reconditionnés, il y a plein de trucs auxquels on n'aurait même pas pensé. Tu ne penses pas qu'il faut quand même rééduquer le, le consommateur, d'abord
1: L'économie circulaire, c'est une philosophie c'est un engagement de se dire voilà on, on essaye d'être le moins impactant sur l'environnement donc revendre ces équipements qu'on n'utilise pas ça doit être ça doit devenir normal ça ne l'est pas parce que il a pas les services en face ouais ça, c'est, y a toujours c'est des même moi
0: c'est compliqué j'ai voulu des revendre des trucs mais ça prend fin... C'est... Je ne sais pas comment quelqu'un de lambda peut le faire, ouais. entre guillemets, peut le faire.
1: C'est, c'est pour ça que, oui, la sobriété, mais je suis contre la culpabilité. Ah
0: oui, non, Ça ne oui, sert à sûr. rien de
1: tomber dans se dire... Ah, Entièrement, d'accord. Tu vois, il faut, il faut que d'accord. ça soit la sobriété, mais au niveau macro, au niveau politique, et qu'on se donne les moyens de cette politique de sobriété dont tu parles, qui est très juste, à une échelle d'abord et avant tout... Euh, nationale ou structurelle, même européenne, avec des propositions de valeur, comme des sociétés peuvent les proposer, mais comme des, des gouvernements ou des collectivités ou des associations peuvent proposer des solutions pour que le, le, le citoyen engagé, le consommateur engagé, puisse facilement entrer dans cette sobriété. Mais c'est moi, je suis, je suis outré de se dire ah « ouais, éteignez votre box, ça ira mieux en consommation euh, électrique ». Ce n'est pas ça l'en, l'enjeu de l'énergie actuellement. L'enjeu, c'est comment on réduit, comme tu dis, euh, les, les transports à l'échelle nationale, comment on fait changer les lois pour que ce soit plus simple de, 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 de rester chez soi euh, en télétravaillant et d'avoir plus de moyens pour télétravailler. Tu, tu
0: me parles de lois, c'est hyper intéressant. Il y a de plus en plus de lois qui vont euh, dans votre sens
1: elle va dans notre sens parce qu'on se bat pour...
0: Ah ouais, moi, as... moi, en
1: tant qu'entrepreneur, pour... comment Alors, je ne sais pas raconter ça, mais on a créé Recommerce parce qu'il y avait la loi en 2006 qui était passée au niveau de l'Union européenne, la directive 2006-824, ouais. qui imposait tout metteur sur le marché de reprendre le produit usagé. Donc, en 2006, quand j'ai vu que cette, cette loi allait passer au euh, niveau européen et allait être transposée en droit français, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, là, c'est la, c'est la logique et on doit proposer les services pour rendre simple, euh, quand tu vends un produit neuf, de reprendre l'ancien produit de son client. Et c'est, c'est entré dans la loi. Et depuis cette constatation-là qui nous a permis de venir au commerce, moi, je, je reste secrétaire général du de, de, de commerce Group, du groupe et je travaille à aller au-delà de la réglementation pour que nous, Recommerce, on puisse montrer aux législateurs, oui, c'est possible d'aller au-delà et de penser une réglementation qui crée des barrières à l'entrée, qui rassure le consommateur, qui incite et qui invite, voire qui contraint les metteurs sur le marché, les producteurs de, de l'économie linéaire à rentrer dans l'économie circulaire. Et si tu n'imposes pas de changer de modèle économique à quelqu'un, il le fera pas. Mmh. Il le fera pas as potentiellement une vache à lait, c'est-à-dire un, un modèle récurrent. Sûr. Pourquoi tu changes un modèle économique Parce qu'on t'a dit, euh, OK, je fais peut-être... Euh, voilà. Donc, si tu ne l'imposes pas, tu ne fais pas changer les règles. Voilà. Et, et ça, c'est pareil. Je, moi, je, je suis très militant personnellement, dans plein de mouvements. J'ai toujours été militant, perso. Mais je me rends compte que ce n'est pas euh, tant par le, le, le déplacement de, de, des individus que tant par du lobbying bien situé avec des, des obligations légales que l'on fait changer les règles. Les choses. Donc, d'o- d'où le travail des parlementaires qui est extrêmement important au niveau européen et français. Et là, oui, tu as raison. Les lois qui sont passées récemment, qui vont encore passer au niveau européen, et il faut encore aller vers des barrières à l'entrée. Il faut aller encore vers des normes de qualité pour dire un produit euh, qui n'a pas été contrôlé, qui ne respecte pas la réglementation en France, ne peut pas être vendu en France. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, mmh. on pouvait acheter un produit, qui, qui, un smartphone reconditionné, qui n'a pas payé de TVA en France, qui n'a pas payé de redevance copie privée pour les artistes, pour financer euh, tout le contenu artistique, qui n'a pas payé de, de taxes pour payer le recyclage. Et ça, c'est presque 80% des volumes que tu vas trouver sans ça. Et qui, qui va contrôler Qui va euh, sanctionner Eh bien, nous, on galère parce qu'on est, on paye. Alors nous, nos, 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 nos marches sont plus faibles que les, ceux qui ne payent pas de, de taxes. Et, euh, et du coup, euh, on, est, on est toujours challengé. Mais nous, on, on considère qu'on peut le faire et qu'il faut que tout le monde s'y mette et respecte la loi et, en et, France.
0: Et se, se battre, oui, parce qu'en fait, finalement, vous êtes beaucoup à, se, à vous battre pour ça ou pas, pas suffisamment Ah, ah voilà, bah, c'est non, ça. Non, bah,
1: quand on regarde là, qui euh, se tape entre guillemets les commissions euh, interfilières REP euh, sur du temps bénévole pour aller sensibiliser les, les ministères, etc., qui va euh, rencontrer eh ben, on n'est pas nombreux. Et quand on demande à nos confrères « Venez, on se rassemble » dans la fédération que je préside, euh, la fédération R3, euh, Venez, on se rassemble ensemble et on va travailler eh », ben, au final, je, moi, je me suis retrouvé plein de fois, c'est comme ça que je me suis retrouvé président. Euh, <rire> alors qu'à la base, mais c'est juste parce que j'ai, j'ai cette, euh, je suis convaincu que c'est en étant plusieurs et en bougeant les lignes qu'on peut euh, développer à une éco- nouvelle économie.
0: Mais de toute façon, ça, je te rejoins entièrement. Sans législation, sans réglementation, aucun secteur, ne pourra, euh, enfin, aucun secteur euh, de l'économie circulaire ou autre économie euh, durable ne pourra émerger, puisque le business, c'est, c'est toujours le, le business qui, qui est tiré. Donc, si le business devient vert et vertueux parce qu'il est réglementé dans ce sens, bah, tant mieux. D'ailleurs, si les gens arrivent à faire des bénéfices en, en se verdissant, mais on s'en fiche, tant mieux. Mmh. Le but, c'est de sauver la planète, quand même. Donc, euh, c'est ça, mais on peut le, le faire commun commun.
1: que si on... On enfin, on, il y a des contraintes fortes que tout le monde doit respecter avec des sanctions et des, euh, et des contrôles avec des, des, des mêmes normes. Sinon, on va aller vers le moins dix ans, euh, le pire dix ans même, et euh, on va continuer à consommer des ressources euh, juste pour essayer d'avoir le, le prix le plus bas et d'avoir le plus, euh, le, la plus grande part de marché, quoi, qui est l'économie capitaliste néolibérale qu'il faut, euh, qu'il faut arrêter, très clairement. Et il faut passer sur une économie régénératrice, une économie circulaire, qui repense notre relation à l'objet, à la matière première, à notre impact climatique et à notre bilan carbone personnel et collectif, et surtout collectif.
0: C'est quoi tes perspectives, là, les next steps
1: alors il euh, y en a pas mal. Hein. Next step, euh, là on veut bah, déployer no, notre solution multiproduit. Donc là on est en train de racheter bah, donc, des vélos, des machines à laver, euh, déployer des solutions de qualité pour reconditionner ces équipements. Donc ça c'est la première. Et
0: toutes par contre vélo électriques
1: Vélo électrique et d'autres types et de vélos, pas... okay. oh, ouais, trottinette. Euh, okay. Donc euh, voilà il n'y a pas que. Euh, le vélo électrique, même si c'est là où il y a de la valeur, surtout, mais et puis il n'y a pas encore beaucoup d'offres euh, ouais, structurées. Ouais. Euh, l'autre step c'est le déploiement européen, puisque on est en, en France, Ça être
0: ma question, ouais.
1: nos concurrents sont quand même des américains, des chinois, donc il faut avoir une taille critique pour faire face à cette concurrence. Donc là, on est en plein déploiement européen. On... J'étais en Irlande la, la semaine dernière et euh, on a déployé euh, Vodafone Irlande. Où euh, maintenant les Irlandais peuvent revendre leur téléphone dans les boutiques Vodafone, comme en Allemagne. Et ça, c'est un belle étape pour notre société de, 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 d'avoir une vraie échelle européenne. Euh, ça va être un gros challenge quand même, multilingue. Euh, on a ouvert là, on, une, on a une vingtaine de bureaux euh, en, en, dans différents pays. Donc, il faut qu'on gère euh, l'intégration interne. Ça, ça reste le troisième challenge, je pense. C'est c'est maintenir ses valeurs, maintenir notre dynamique collective, parce que euh, c'est la c'est l'énergie de chaque collaborateur qui va faire notre, que notre produit est bon, qu'on reste, euh, reste engagé, on reste sur des produits de qualité. C'est les hommes et les femmes qui font le service et les, et les produits reconditionnés. Hein. Ce n'est pas, c'est pas la magie euh, d'Internet. <rire> euh, et puis, euh, le quatrième challenge, allez, euh, c'est justement cet enjeu euh, réglementaire de faire respecter la réglementation en Europe pour éviter la concurrence sauvage et déloyale que, que l'on voit déjà depuis un certain temps et qui, euh, j'espère qu'on va arriver à mettre fin grâce à, des, à plus de barrières euh, à l'entrée, et plus de contrôles, plus de sanctions pour euh, aller vers de la valorisation des acteurs euh, mieux disants.
0: Et est-ce que euh, tu penses que certains de nos auditeurs pourraient t'aider en ce sens Justement, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'appeler Je ne sais pas si tu as des choses à faire signer. Ou... Enfin, n'hésite pas, hein, parce que je pense que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd.
1: Non, 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 bah les médias sont tellement importants dans cette étape-là de changer les mentalités que oui, oui, bien sûr, ton podcast a énormément d'influence. Les messages que j'aimerais faire passer, c'est un, euh, luttons contre l'augmentation du coût de la réparation. Euh, essayons euh, d'arrêter les taxes euh, bah, sur la redevance Covid privée, essayons de lutter contre une augmentation euh, bah, des, de la TVA hein, sur nos, nos produits, euh, essayons euh, de rendre accessible au plus grand nombre la réparation, Là, c'est aberrant de se dire que des fois réparer un produit coûte plus cher que d'acheter un neuf
0: Donc, Comme de prendre le, le train au lieu de l'avion, t'inquiète pas, c'est pas pour faire une Donc
1: du coup moi j'inviterais tout le monde, tous ceux qui ont des idées à favoriser la réparation plutôt que le neuf, à rejoindre bah, la fédération Rcube, à adhérer à, à cette association-là, à venir nous rejoindre dans notre groupe de travail, participer au séminaire, participer au programme du Reuse Lab. On, on lance un programme d'incubation pour incuber euh, une dizaine de projets. Et donc, s'il y a des euh, coachs qui ont envie de, d'accompagner des porteurs de projets, des gens qui ont envie de participer à cette dynamique collective pour changer les règles, euh, rejoignez rcube.org, R-C-U-B-E.org, merci. Euh, <rire> et puis, c'est une association ouverte à tous les passionnés de réemploi, reconditionnement, réutilisation et réparation.
0: C'est une toute dernière question, parce que comment est-ce que... C'est là, je te la pose vraiment from scratch. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter euh, le, le renvoi de ces, de ces smartphones Parce qu'en vrai, là, je te pose une question pour moi. À limite, c'est perso. J'aimerais faire ça facilement. Mais comment on peut faire Parce que c'est, tout, c'est trop galère, en fait, vraiment à faire.
1: Alors, nous, notre vision, c'est pour retourner voir son distributeur.
0: Ah, mais euh, je ne rappelle plus où tu...
1: notre, notre motif c'est ouais, tout commerçant en fait, ce de serait... devient un c'est ce, nous on aide chez Recommerce, on aide les commerçants à devenir des Donc, D'accord. tu vas avoir n'importe quel commerçant de téléphone tu lui ramènes ton ancien téléphone il te le reprendra, normalement okay. et s'il ne le fait pas tu me contactes et là on va faire changer les choses okay. et c'est... là on va leur péter les dans, dans la loi il a l'obligation de le reprendre okay ah. depuis 2006 avec la, la loi euh, la directive cadre des 3E et en France euh, aussi et sur tout type de produit Okay. Donc c'est ce qu'on appelle les reps les, le les responsabilités élargies limi- producteurs. Limite,
0: c'est plus simple ça que de leur envoyer euh, à Schneck, tu vois, donc euh, je préfère... Physiquement,
1: quand ouais. tu vas faire des courses, tu vas voir le, le, voilà, ouais. un, un des vendeurs de ouais. produits, pas exactement le même en fait. Non, mais non, non, mais c'est, au c'est, pire, c'est même ça.
0: marque, j'ai, j'ai compris, ouais.
1: Voilà, euh, même distributeur, un donc un téléphone, tu vas avoir un opérateur fait. télécom, il te le reprendra. Après, il y en a qui vont te le reprendre plus ou moins cher, d'autres qui vont te le reprendre à zéro...
0: Qui vont me faire payer pour leur
1: produit Non, qui vont te ah, payer. Oui, ah, je lui dis, non, mais bah, attends, si, si en plus Ils vont t'acheter le produit. Nous, c'est notre oui. métier. Bah, ils travaillent avec nous potentiellement Il et ils va... vont proposer un fait. Argus du jour. J'ai que
0: tu fallait dire qu'en plus, j'allais payer le fait
1: de leur ramener y le y truc. Il <rire> y a sur certains petits produits, des, des produits polluants, dangereux, où on va te demander potentiellement euh, de, de payer. À une époque, c'est, c'était non. ça. Maintenant, mais moi. Mais
0: bah non, parce que si tu le gardes Enfin, c'est quand même aberrant. Tu la, as la bonne volonté de le ramener et on te fait payer ce serait... Actuellement,
1: une, on, a, on a eu le cas plusieurs fois des, des personnes âgées, surtout qui sont au troisième, quatrième étage, qui voudraient changer de frigo, changer le congélateur, changer... Ah oui, la reprise de
0: trucs encombrants, d'accord, c'est, je comprends. Ce
1: pas si simple gérer la logistique, ça a un coût, la logistique, ça a un coût et donc oh, les okay. fournisseurs, les prestataires, etc. vont te dire « Ah ben oui, mais là, euh, moi je vais perdre de l'argent, ça coûte 50 euros si tu veux que je vienne chez toi de, de débarrasser. »
0: Donc, là, je comprends. Non, mais là, je comprends sur le côté encombrant. Mais je parlais plutôt de tu sais des petits trucs des... que tu peux garder en fait.
1: Non, mais bah après, tu peux aller, donc euh, aller en déchetterie. Ouais. Toutes les déchetteries sont équipées. Tu peux aller en boutique. Tu peux aller à des associations donner à des ressourceries, donner à des associations comme Emmaüs ou autres. Tu peux revendre sur internet le bon coin. Tu peux donner à tes voisins, à ta famille, ouais. euh, à Noël au pied du sapin avec un beau paquet cadeau s'il marche encore. Le truc faire qualité, plaisir, tu
0: sais. En fait, j'avais pas quoi en faire. Tu cadeaux. peux apprendre à réparer, <rire>
1: à faire du Reaper café là, non, moi, pour moi, apprendre à Pierre réparer. <rire> tu peux trouver des gens autour de toi. <rire> qui aurait envie de réparer et faire un atelier un week-end réparation. Dans ah, un j'ai stage. plein d'idées. Donc,
0: je vais tenter un truc avec. Bon, j'ai pas 36 000 trucs à, à redonner, mais c'est vrai que je, tu vois, je voulais le faire. Et quand j'ai vu le process de renvoi du truc, j'ai fait Oh, ok. Dans, après, enfin, tu vois, au lieu de le faire tout de suite, ça m'a. Et du coup, je ne l'ai pas hum. fait, tu vois.
1: Voilà, tu vas dans une boutique où tu sur le bon coin. Euh, voilà. Après, ça a des avantages et des inconvénients. Euh, mais le plus simple, non, c'est d'aller voir ton trouver. distributeur. Ouais. Ou ouais. la déchetterie.
0: Non, mais voilà. c'est bien. Comme ça, ça informe aussi les auditeurs qui se posaient la question. Est-ce que tu auras envie d'acheter quelque chose? Oui, oui, on
1: peut, on peut rajouter qu'il faut rester engagé, croire que le réchauffement climatique, on peut, on peut l'inverser en changeant nos pratiques individuelles, mais surtout collectives, et de croire que collectivement, on peut faire changer les règles via surtout la réglementation, via surtout des engagements, bah, que ce soit politiques ou entrepreneuriaux, et l'innovation, Moi, je crois beaucoup en l'innovation, pour démontrer que c'est possible et que ça a beaucoup d'influence de dire, regardez, c'est faisable, en fait. Et donc, plus on va faire ensemble concrètement des choses comme ça, tester, 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 tester de réparer, tester euh, de revendre, tester de donner, tester, euh, ça permet de démontrer que c'est faisable et soi-même, ça nous rassure dans nos capacités à, euh, à changer les choses et à ne pas, pas accepter comme les choses comme elles sont, comme elles, surtout, elles ne devraient pas être voilà, un produit usagé ne doit pas rester dans un tiroir, ne doit pas rester dans un placard. Il doit permettre à quelqu'un d'autre de l'utiliser. Voilà. C'est un principe de bon sens paysan euh, qu'on a oublié un peu trop parce qu'on est tous euh, happés par le quotidien, mais il faut se battre pour changer les choses pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour les autres générations à venir et, et, les, et les familles ou les, civilisations, ou les cultures qui n'ont pas les moyens aussi de se battre alors que nous, on a les moyens. On a les moyens économiques, intellectuels, euh, réglementaires pour dire voilà, en France on arrête le gaspillage et on arrête d'acheter du neuf, on arrête de, 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 de stocker des produits usagés dans les tiroirs et on se donne les moyens de faire euh, fonctionner une nouvelle économie plus régénératrice et, et plus circulaire.
0: Parce que chaque geste compte. Et merci pour cette super idée de cadeau de Noël. Refilez vos vieux trucs et emballez-les, c'est parfait. Merci beaucoup, Benoît. De rien, merci. merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.